0: I listen to the wind... Fala galera, estamos de volta com mais uma edição do VTCast, seu podcast quinzenal sobre carreira. Aqui quem fala é Cincha, e nesses últimos dias eu daria tudo por uma tarde à sombra de um IP amarelo. Está no ar o VTCast, o podcast do Vida de Treininho. O episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Talvez você ache meio estranho, ou talvez no final você termine até gostando mais desse formato do que daquele a que você já está acostumado, em que eu sempre entrevisto um especialista em determinado tema. Bem, seja qual for o caso, explico de antemão que a minha intenção aqui não é de gravar vários episódios seguindo esse modelo de hoje, mas o fato é que Três grandes escritores brasileiros faleceram na última semana, e eu senti que tinha de fazer alguma coisa. Assim, eu sei que não é muito, mas eu precisava fazer essa homenagem. Eu tinha que me despedir de alguma forma. Aliás, a impressão que eu tenho é que no dia em que eu contar para os meus netos os acontecimentos do mês de julho de 2014 o diálogo vai ser mais ou menos assim. Como foi isso?
1: Não sei, só sei que foi assim.
0: <risos> é, parece brincadeira, mas só assim mesmo para explicar um mês que começou com a derrota histórica do Brasil de 7 a 1 a Alemanha, na Copa do Mundo, e que acabou com vários autores queridos falecendo quase que ao mesmo tempo. Pra ser sincera, eu era fã mesmo, era do Rubem Alves e do Ariano. Mas nunca cheguei a ler nenhum livro do João Baldo Ribeiro. Mas, inclusive, eu preciso fazer um parênteses aqui. para falar de Rubem Alves, é preciso primeiro explicar que ele era o meu escritor favorito. Que eu leio os seus livros desde que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Porque ele tem, inclusive, vários livros infantis e que alguns de seus textos tiveram um grande impacto na minha vida. Assim, se hoje eu gosto tanto de escrever e me sinto tão realizada com isso, eu devo muito a ele. Nós chegamos a trocar alguns e-mails, e o apoio que ele me deu foi um grande motivador para mim. Gente, para vocês terem uma ideia, um dos momentos mais felizes que eu tive no ano em que eu morei em São Paulo foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o Rubem Alves em pessoa... Lá em uma noite de autógrafos Numa livraria Eu já estava aqui pensando em escrever um artigo Em homenagem ao Rubem Alves Quando chegou a notícia Do falecimento do Ariano Suassuna Também E aí eu pensei, caramba Agora eu realmente tenho de preparar Uma coisa especial Para homenagear esses dois autores Que têm tanto significado para mim e aí, sobre o Ariano, tem um caos que foi bem inusitado. Assim. Eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente faz uns 10 anos, mais ou menos. Momento, nossa, como eu tô velha, né? Mas tudo bem. Eu estava no meu primeiro estágio ainda em um banco, e ele era cliente desse banco. E daí ele apareceu na agência com o seu clássico uniforme, que é um terno preto com camisa e meias vermelhas imagina só a figura não sei se vocês estão estranhando mas por aqui em Pernambuco todo mundo estava cansado de saber que o Ariano era um rubro negro doente só que não do Flamengo no caso né? ele torcia para o esporte bem, eu sei que ele foi lá na agência e em pouco tempo ele já estava sentado perto da gente contando um monte de causos para mim, para o gerente, para todo mundo da agência. Foi muito legal. Assim, eu nunca mais me esqueci desse dia. Eu estava aqui vendo a biografia de cada um desses autores, do João, do Rubem e do Ariano, e eu notei que todos eles moravam em lugares diferentes de onde nasceram. O João Ubaldo era baiano e morava no Rio, o Rubem era mineiro e morava em Campinas... E o ariano, embora fosse originalmente da Paraíba, era pernambucano de coração. Ele morava aqui em Recife, às margens do rio Capibaribe, como ele gostava de dizer. E daí eu me lembrei de uma frase que eu acho que é de Pablo Neruda, se eu não me engano, que diz assim, mais ou menos assim, que o mundo é grande demais para se nascer e morrer no mesmo lugar. E então pensei que, de fato, esses escritores viajaram muito ao longo de suas vidas e também nos fizeram enxergar o mundo de uma forma diferente por meio dos seus livros. Fez a gente viajar um pouco com eles. Vixe, falando em viagem, eu acho que quem tá viajando mesmo aqui sou eu, né? Deixa eu voltar pra minha pauta antes que esse podcast fique viajado demais para vocês. Então, vamos ao que interessa. No podcast de hoje eu vou tocar alguns trechos de áudio que eu retirei de documentários, filmes e entrevistas para vocês conhecerem um pouco mais desses autores e o quanto eles têm a nos ensinar, assim como lições de vida mesmo. Confiram! Para começar de um jeito bem alegre e descontraído, eu vou passar aqui uns trechos do filme O Alto da Compadecida, que é baseado na peça de Ariano Suassuna. Já no início do filme, o Ariano nos dá uma aula de como funciona o mercado de trabalho, onde o salário é pouco, mas, em compensação, o serviço é muito.
1: Ouvi dizer que o senhor está precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim Pois, pode ajudar A ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam Quanto ser pago Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar Você quer mais o quê?
0: Não disse que você tinha cara de besta Você tá parado, é?
1: Parado de fomeada é da E doido pra ajudar
0: Pois, o emprego é seu
1: Tudo bem, o emprego é seu E quanto é o salário?
0: O salário é pouco
1: Mas em compensação, o serviço é muito o Serviço muito, tem que ter dois ajudantes Só se for pelo preço de um
0: Quanto é o preço de um? Hum, quanto é? Cinco tostões.
1: Cinco tostões.
0: Cinco tostões, tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões, que é o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinho? É? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá? É, dá metade, vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço
1: de dois, o que vem já no mesmo, patrão. E yeah. é... É...
0: Não sabe fazer conta. Então tá fechado. Ah, fala sério. Esse João Grilo é muito safo, né? Agora, outro cara que é uma comédia é o tal do Chicó. Logo dizendo I love you. E ela se derreteu todinha. I love you? É. Quer dizer morena em francês. Gente... Só não vale ter um inglês fraquinho que nem o de chicó, hein? Vamos todos aprender inglês que o mercado não tá pra brincadeira. Aliás, como o próprio João Grilo diz, é tanta exigência que nem o próprio empregador daria conta de todas elas. Meu senhor, é tanta qualidade que exige é vai dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado. E aí, quando você finalmente consegue o um emprego, ainda precisa tomar cuidado com a sua postura dentro da empresa. O que é e o que não é adequado, afinal. para isso, o João Grilo também tem um bom conselho.
1: Cuidado não, vice! Tem um ditado que diz, onde se ganha o pão, não se come a carne.
0: E gente, o Ariano era mesmo um cara genial. Inteligentíssimo e de um humor assim, único. Ele realmente vai deixar muita saudade pra gente. Mas, como ele mesmo disse no monólogo que criou pra Chicó... Tudo o que é vivo, morre. Encontrou-se
1: com o único mal irremediável. Aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação, que iguala tudo o que é vivo, num só rebanho de condenados. Porque tudo o que é vivo, morre.
0: E para encerrar essa parte do podcast, que prestou homenagem a Ariano, tem uma frase dele muito bacana, que diz assim, O otimista é um tolo. O pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Sejamos todos então realistas esperançosos. Porque eu vou dizer, viu, não tá fácil pra ninguém. Gente, eu estou pensando aqui por onde eu começar a falar de Rubem Alves. Assim, como eu sou muito fã, fica até difícil para mim. Bem, eu sei que muita gente não conhece o Rubem, então eu vou deixar o Antônio Abujamra apresentá-lo para mim, nesse trecho do programa Provocações.
1: Quem vem aqui hoje falar disso e de muitas outras coisas do gênero, é educador, filósofo, teólogo, psicanalista, pelo jeito anarquista e um exímio provocador. Quem é ele? Rubem Alves.
0: Pois é, o Abu Janha se garante quando faz essas entrevistas lá no Provocações. Assim, essa definição do que ele fez do Rubem Alves é muito boa. Mas eu prefiro ainda a forma como o próprio Rubem Alves se descreveu. Confiram.
1: Queriam que eu resumisse quem é Rubem Alves? Eu pensei no epitáfio. Lembrei-me do epitáfio que Robert Frost escolheu para ele mesmo e achei tão bonito. Ele teve um caso de amor com a vida. Então é isso, eu tive um caso de amor com a vida.
0: Bem, e como foi afinal a vida de Rubem Alves? Ele teve uma infância muito humilde, mas muito feliz. E o mais legal de quando ele fala dessa infância... É a análise que ele faz para entender o porquê que ele era feliz, mesmo sendo pobre. É uma ótima reflexão, gente. Vale a pena.
1: Eu era absolutamente feliz na minha casa de pau a Porque a infelicidade chega quando a gente compara. Eu não sabia que eu era pobre. Eu não sabia o que era pobreza. Porque eu não tinha comparação. Mas na minha infância... Eu não conhecia essa diferença, o que eu conhecia eram os pássaros, as vacas, os bezerros, os riachinhos de água cristalina, as histórias que meu pai me contava de noite. Eu acho que o que me marcou mais foi essa experiência de, de pobreza.
0: Aliás, o Rubin tem umas ideias muito interessantes sobre felicidade e tristeza. E sobre o quanto nos tornamos melhores ao passar por sofrimentos. Porque assim, como ele mesmo diz, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Ou a mais clássica dele, ostra feliz não faz pérola.
1: Eu sou educador não por dar aula, eu sou educador por escrever. Há um livro que eu escrevi que tem o seguinte nome, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Ostra, para fazer pérola, tem que ter um grão de areia dentro dela. O grão de areia faz a ostra sofrer, e a ostra faz a pérola para deixar de sofrer. Eu acho que isso acontece comigo, aconteceu muito nas minhas histórias infantis. Como é que as ideias vieram na minha cabeça? Você sabe que não existe essa coisa, eu vou escrever, eu vou escrever uma história sobre isso. A história vem, ela vem. Vem por quê? Porque eu estou sofrendo. Eu estou interessado em ajudar uma criança. Uma criança. Por isso eu acho difícil falar na educação. Educação é um nome muito grande. Vou te dizer, contar uma historinha. Eu recebo muito e-mail de pessoas agradecendo coisas que eu escrevi. Uma vez eu recebi um, um e-mail de um moço que eu não conhecia, dizendo que ele não gostava de ler, mas que a irmã dele insistiu tanto, que ele leu o livro meu e que ele começou a gostar da minha leitura. Aí ele começa a contar um caso, Ele disse, eu ia indo para casa a pé e passei, e tive uma visão que eu nunca tinha tido, eu passei perto de uma árvore e lá tinha um cacho de vagalumes. Eu nunca vi cacho de vagalume, mas eu imagino que deve ser parecido com um enxame de abelhas, aqueles vagalumes luminosos. Ele disse que ele ficou parado, estático diante daquilo. Aí ele disse... Aí eu agradeci por ser soro positivo. Porque se eu não fosse soro positivo, eu teria passado sem ver. Você escreve uma crônica sobre vagalume. Me interessa esse homem. Me interessa as pessoas que estão em busca. Essas pessoas são as pessoas que podem ser educadas.
0: Agora, por falar em educação... O Rubem também tinha uma visão muito ousada de como as escolas deveriam ser E principalmente uma visão muito crítica de como as escolas são hoje Como ele diz em seus textos, há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas
1: Frequentemente o caminho para a descoberta é o erro, você comete um erro Aí você acha um outro caminho, por acidente, você tem que prestar atenção O erro não pode ser castigado o professor, a professora, tem o poder de criar uma criança amedrontada ou uma criança borboleta, livre.
0: Gente, é sempre muito bonito quando o Rubem fala de educação, fala de aprendizado, fala de conhecimento. Porque para ele, nós só podemos aprender de fato aquilo que amamos.
1: Eles aprendem. Não é porque você é extraordinário na, na, na exposição, na clareza, na lógica. É porque eles te amam
0: Tem também uma frase muito legal do Rubem Que te diz mais ou menos assim Aquilo que está escrito no coração Não necessita de agendas Porque a gente não esquece O que a memória ama Fica eterno
1: Beijo é o ponto rosa No i da palavra Paixão Nunca mais me esqueci isso. Não anotei, mas nunca mais me esqueci a melhor coisa para a memória é você amar o professor
0: os textos do Rubem Alves sempre destacam a importância de prestarmos atenção em nossa escuta e em nossa fala não sei, até por ele ter sido psicanalista e tudo mais ele tem, por exemplo, uma crônica que diz assim sempre vejo anunciados cursos de oratória nunca vi anunciado curso de escutatória todo mundo quer aprender a falar Ninguém quer aprender a ouvir Nossa, é para fazer Refletir mesmo isso E além da importância de saber ouvir Ele também destaca O modo como que a gente Se comunica, como isso pode Influenciar positiva ou negativamente
1: Eu vou Recitar um poeminha Curtinho da Cecília Muitas velas Muitos remos, âncora e é outro falar O tempo que navegaremos Não se pode calcular Vimos as pleias... Vemos agora a estrela polar... Muitas velas, muitos remos... Curta a vida, longo mar... Repetir todas as palavras que estão escritas no livro... E destruir o poema da Cecília... Porque o poema não é o que está escrito... O poema é o que não está escrito... Muitas velas... Muitos remos... Âncora e outro falar... Tempo que navegaremos... Não se pode calcular, vimos as plenades, vemos agora a estrela polar, muitas velas, muitos remos. Curta vida, longo mar, as mesmas palavras.
0: E olha, eu tava pensando aqui, esse papo de saber ouvir, saber se expressar, já está começando até a aparecer com um VTCast tradicional, que a gente fala sobre carreira, sobre postura, comportamento. E aí falando nisso, é muito comum o jovem hoje se preocupar por não ter decidido que carreira irá seguir. E sobre isso, é claro, eu tenho uma opinião de que é muito importante fazer o planejamento, mas você também não pode se preocupar tanto com isso. Porque, no final das contas, em nossa vida, assim como aconteceu com a vida do Rubem, nós podemos ter várias carreiras. E olha só o que ele tem a dizer sobre isso. De repente, te conforta um pouco.
1: Uma vez, um aluno me pediu uma entrevista. Chegou na minha casa e me fez essa pergunta: Como é que o senhor se preparou? Como é que o senhor planejou a sua vida para chegar onde o senhor chegou? Eu percebi logo que ele me admirava, queria seguir meu caminho, queria o um mapa do caminho. E eu disse a ele, eu cheguei aonde cheguei, porque tudo que planejei deu errado. É a pura verdade. Então eu sou escritor por acidente. Já fui outras coisas, já fui professor de filosofia, já fui teólogo, já fui pastor. Agora sou um velho.
0: Pois é, gente, como o Rubem colocou, às vezes a vida da gente toma rumos inesperados, né? E entre muitas coisas, nesse trecho, ele também colocou que, como ele já se considerava que era apenas um velho hoje em dia, assim, mas uma coisa interessante a respeito disso é que na forma que ele tinha de ver o mundo e de encarar as coisas ele não considerava que ele tinha 80 anos porque esses 80 anos que teoricamente ele tinha já haviam passado, ele já viveu então não existiam mais para ele, confiram
1: as pessoas às vezes me perguntam perguntavam agora, elas não perguntam mais, elas já sabem qual, qual vai ser a resposta quantos anos você tem? não sei como não sabe, se você me perguntar quantos anos eu não tenho, eu sei dizer, eu não tenho 80 anos. E esses 80, que as pessoas dizem que são os anos que eu tenho, são precisamente os anos que eu não tenho, porque eu já vivi. Esses anos já vivi. Isso tudo que está aqui passou, passou. O, o que, que eu tenho? Não tenho a menor ideia do que, que eu tenho.
0: Pois é, gente, e, e esse último trecho me deixa até um pouco triste, né, que faz me lembrar do falecimento do Ruben, porque quando ele gravou esse vídeo, ele já estava com 80 anos, comentando que não sabia quanto mais ia ter pela frente, e de fato, ele veio a falecer com 80 anos. Mas assim, não dá para ficar triste, porque o Ruben tinha uma visão muito bonita da vida, uma visão muito madura do que é a morte. Já faz uns 4 anos que ele escreveu uma crônica justamente sobre ipês amarelos aqueles que eu comentei lá no início do podcast em que ele diz o seguinte sei que não me resta muito tempo já é crepúsculo não tenho medo da morte o que sinto na verdade é tristeza o mundo é muito bonito gostaria de ficar por aqui escrever é o meu jeito de ficar por aqui cada texto é uma semente depois que eu for elas ficarão quem sabe se transformarão em árvores. Torço para que sejam ripes amarelos. Bem, gente, como a parte do Ariano Suassuna terminou com a definição dele de otimismo, eu quero encerrar a edição de hoje com a definição do Rubem Alves sobre esse tema.
1: Otimismo é quando a gente... Sorrir para o futuro por causa de. Esperança é quando a gente sorri para o futuro a despeito de.
0: Então é isso, pessoal. Essa edição especial do VTCast vai ficando por aqui. E para quem ficou interessado em saber mais, eu vou colocar, como sempre, aqui no post, os links para alguns dos textos e vídeos que eu citei ao longo desse podcast. Nos encontramos então novamente daqui a duas semanas. Pessoal, não deixem de comentar o que acharam, isso é muito importante para mim. Um abraço para todo mundo e até mais.